0: Olá a todos que nos acompanham, estamos ao vivo mais um podcast, esse é o nosso pod live. durante toda essa, esse, essa é uma hora, né? a média de uma hora que nós temos sempre no nosso podcast, a gente vai falar aqui sobre fé e religiosidade, tradições religiosas, será que elas ajudam, será que elas atrapalham, será que em momentos difíceis essas tradições religiosas realmente funcionam? diante daquilo que você está vivendo, e a gente vai falar sobre isso durante toda a nossa programação aqui, esse podcast, você pode enviar um link, encaminhar para amigos, conhecidos, familiares, porque eu tenho certeza que esse assunto vai agregar, vai trazer um crescimento espiritual para todos que nos acompanharem, tá bom? Aqui com a gente,
1: pastor Rafael tudo bem? Tudo bem, bicho, mais uma vez é um prazer estar aqui com todos e uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham.
0: E também a nossa convidada, Daniela Antunes, que é formada em jornalismo, mas ela é empreendedora, né? E passou por uma situação como essa que a gente estava falando, é isso, Daniela, tudo bem?
2: Tudo bem, boa noite. <risos> Obrigada pelo convite, né? Por estar aqui, realmente, passei por uma situação delicada. É, quando a gente precisou, não, não funcionou, né? Tudo que a gente aprendeu com... a tradição
0: religiosa.
2: Na hora do vamos ver, a gente não tinha. Se
0: você quiser colocar um pouquinho a cadeirinha mais para cá, cá. perto do <risos> microfone, fica <risos> até um melhor. É. E,
2: enfim, eu acho que vai render nosso assunto hoje. Espero é, sim. porque
0: o que acontece? Por que a gente está entrando nesse assunto? Né? Hoje, domingo de, de Páscoa, Páscoa. É domingo sim. da ressurreição. E a gente sabe que por, por detrás de tudo de toda a Semana Santa e, principalmente, no Domingo de Páscoa o Domingo da Ressurreição, tem muita, é, muita tradição por detrás. E a gente sabe, e a gente tem visto, infelizmente, são tradições que, às vezes, não têm um fundamento e não auxiliam as pessoas em tempos de luta e de dificuldade. A gente sabe que a fé tem sido a arma para a gente poder vencer todos esses obstáculos e, por muitas vezes, a religiosidade ela acaba nos distanciando. A pessoa faz uso de uma tradição, uhum. ela pratica uma tra tradição religiosa, e aquela tradição religiosa, às vezes, mais atrapalha do que ajuda.
1: A gente pode é, dizer o seguinte, né, bispo? Fé e religião não são sinônimos. Ao contrário do que muita gente pensa, imagina, uma coisa não tem é, relação necessariamente com a outra. Nós sabemos que estamos num mundo é cheio de religiões, né? E as pessoas costumam dizer o seguinte: ah, cada um escolhe a sua, de acordo com o que decide acreditar, de acordo com o que gosta. Mas quando nós falamos da fé, a fé é uma só. E é aquela que está pautada e norteada na palavra de Deus e por isso traz os devidos resultados.
0: O que, que você, Daniela, Daniele, né? Uhum. Daniele. Você é, passou que você tinha uma religião. Né, eu posso dizer não só a questão da religião, você conhecia tradições religiosas, você tinha uma religiosidade, mas o que que você passou e qual foi o benefício não teve benefício como é, foi?
2: Teve com certeza. Na verdade, eu desde os três aninhos, a gente, é, já fui colocada para estudar num convento, né, no colégio católico. Foi a escolha dos meus pais. Eles queriam que a gente tivesse o melhor em relação a ensino e para manter os princípios da família, valores, enfim. E eu cresci com toda com cercada né, e de pessoas bastante religiosas e com pais é, que frequentava religiosamente todos os domingos. Nós íamos à missa, é, a gente tinha toda uma reverência com tudo que a gente aprendia.
0: É interessante, é... só só fazer um adendo aqui para todas as pessoas que nos acompanham que isso e, e que religiosidade uhum. ela está em todos os lugares exatamente
2: né? não é uma instituição não. até porque é, é, religiosidade
0: é tem gente que frequenta igrejas evangélicas frequenta universal frequenta outros não adianta e carrega consigo religiosidade exatamente. então exatamente. aqui a gente está falando Sim. É, sobre religiosidade em si num geral no o contexto... conceito de religiosidade é. no contexto né? geral é
2: que, exato e aí foi faz parte da minha história uhum. que neste momento é, cresci né desde sempre protegida com todos todo né, o todo cuidado que eles tiveram mas o fato é que aos 12 anos eu perdi o meu pai o meu pai que era cheio de disposição, de energia, muito trabalhador, provedor, ele que que era o guerreiro, né, da família, que veio do interior de Minas, do norte de Minas, para lutar pela família, como a maioria dos né, das histórias aqui dos brasileiros. E e aí o meu pai veio com essa força de vontade, com essa coragem e conseguiu, lutou e começou muito pequeno e foi conquistando. Mas, aos 45 anos, a, tudo mudou, né? Ele foi atender um cliente e, num acidente de carro, ele bateu né? na Fernão Dias e nunca mais voltou. E aí, neste momento de muita dor, onde a gente... Você
0: tinha quantos anos, né? Doze anos. Doze.
2: jovem, tem, Tenho. Tenho mais dois. Uma irmã, um ano e dois meses mais velha que eu e um irmão, quatro anos mais novo. E o que acontece é que, neste momento, no auge da dor, né, da perda... Do, do meu pai, a minha mãe, que era muito mais religiosa do que eu, né, que uma jovem que ia porque acompanhava os meus pais, é, ela perdeu totalmente o, o chão. Nós perdemos, né? Nós ficamos abalados, desestruturados, porque, como eu comentei, ele era o provedor. Mas o que acontece é que a minha mãe queria morrer a todo custo. Ela se entregou completamente e ela só saía da cama para Pro sétimo, no sétimo dia Ela saiu da cama No décimo quarto dia Ela foi, enfim, cumprir com o que era nos, Tinha sido nos ensinado Mas ela queria morrer Ela falava que podia, Tinha que ter sido eu Porque não foi eu, não podia ser ele Ela ficou sem rumo, sem direção Foi nesse momento de muita dor Da perda, que é um momento delicado né Ainda nessa primeira semana De luto Que eu me lembrei de um dia na minha infância que a minha mãe deu carona para a minha tia, que já frequentava né a Universal. E aí a minha prima falou assim, ah deixa a Dani comigo, tia, a gente vai brincar, enfim. A minha mãe, não, de jeito nenhum, meu pai não estava nesse dia. Enfim, só para fazer um link, que anos depois eu acordei com a lembrança desse dia que eu estive, né enfim. E aí foi nesse momento que eu comecei, eu encontrei aí um... Eu, eu encontrei a, o que trouxe toda a diferença na nossa história. Mas eu posso dizer que, esses mesmo nova, eu presenciei minha mãe com uma depressão profunda. ela A gente começou a perder aquilo que, a gente, que o meu pai tinha conquistado com tanto esforço, porque ela estava abalada emocionalmente. Uhum. Não tinha estrutura emocional, não tinha estrutura... Não tinha estrutura espiritual, espiritual e, e, nenhuma. E,
0: e tinha uma religião há quanto tempo?
2: Desde sempre. eles A gente cresceu, não num, num, num tenho memória de não ter... de Sem religião em casa. Nós éramos é, praticantes e era assim, toda semana, todos os dias comemorativos, e cada conquista nós viajávamos. Meu pai chegava ia para outro estado para agradecer... É, Algo que, que ele conquistava, enfim, a gente era muito religioso, assim, com relação a, a frequentar, enfim, a instituição que a gente cresceu. E, na hora que a gente precisou, não, não foi suficiente, né, infelizmente, é, nós ficamos abalados, assim. E aí, a minha mãe, sem, né, naquela, naquele momento, o que, que ela ia fazer, né? Eu acho que foi até, mas foi uma entrega. Ela se entregou. E aí foi por isso que eu falei: não posso perder minha mãe, né? Já perdi o meu pai, vou perder minha mãe sem. Tava fora de questão. E foi daí que que eu encontrei uma forma de de lutar. E graças a Deus que funcionou, né? Por isso que eu estou é, aqui. É
0: porque a gente vê é, na religiosidade, nas tradições religiosas. Eu estava até falando isso, esses dias sobre atitudes que a gente toma. A gente de demanda, às vezes, um esforço grande. Uhum. Mas, quando a gente vai ver, não tem um, um, um resultado. Às vezes, a gente nem sabe por que está fazendo. Sexta-feira, eu estava fazendo um culto e eu perguntei. É, quem tinha a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa?
2: Uhum.
0: Várias pessoas levantaram a mão e eu perguntei para algumas pessoas por quê. Ninguém soube responder por que tinha. Aí uma, uma senhora falou, não, porque minha mãe falou para fazer. Entendeu? Então, tipo assim, aí teve uma outra falou, que falou assim, não, mas é, é para proteção. Uhum. Não, é interessante. O Salmo eu até abri aqui no Salmo 91, que fala, ele é meu refúgio, ele me livrará, não terás medo do terror noturno, me cobrirá com suas penas, mil era ao teu lado, dez mil eu tô à tua direita. Tem, tem nenhum mal te sucederá, tem muita coisa forte. Só que aí parece que as pessoas esquecem. É isso que eu falo. A tradição religiosa, um, às vezes não, não me faz pensar. Uhum. Por que eu faço isso? Uhum. né é Porque isso aqui realmente está me conectando a Deus ou é só uma, uma mera tradição?
2: Uma repetição. Né? Né? Uma
0: repetição, uhum. uma religiosidade, uhum. algo mecânico uhum. que eu aprendi e que eu passo para os outros, eu passo para o meu filho. E eu não faço pensar... A fé nos faz analisar e entender uhum. certas atitudes. Por quê? Primeiro versículo de Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O primeiro versículo. Uhum. Quer dizer, me faz entender que quem confia plenamente no Senhor pode desfrutar da sua total segurança. Mas eu preciso estar na sua presença. Não é só abrir a Bíblia no Salmo 91 e esperar que Deus faça a parte dele.
1: Aí a gente vê, né, bispo, é, é, a importância da pessoa, ela ouvir a Deus. Quando a Bíblia fala a respeito da fé, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diferente da religiosidade. Uhum. A religiosidade pode vir da pessoa ouvir o pai, ouvir a mãe, uhum. como nós estamos comentando aqui, ouvir o avô, o tio, o pastor, o padre, o rabino, quem quer que seja. Mas se a pessoa, de fato, ela quer ter a verdadeira fé, viver a fé e ter o benefício dessa fé na sua vida, ela tem que ouvir a Deus, como o senhor ensinou aí, a pessoa a analisar o que, que diz a palavra de Deus e moldar o seu comportamento, a sua atitude de acordo com essa palavra, esboçando uma fé na mesma e aí que ela vai ter o sustento necessário que naquele então a sua mãe e a sua família não encontraram. Né?
2: Exato. Aí veio... Porque não tinha era, era superficial né uhum. não tinha profundidade né uhum. infelizmente era um discurso que não, não dava muito para compreender né era cheio de boa intenção uhum. era cheio de, de boas né de, de muito caráter uhum. eu fui cercada disso mas na prática não funcionava uhum. né infelizmente não funcionava eu tenho memórias da minha mãe lendo a Bíblia mas como hoje eu tenho um depois é muito diferente uhum. é muito diferente hoje é completamente diferente onde eu, eu via é, várias atitudes a própria Bíblia na minha casa era amarelada no Salmo 91 ela era aberta muitos anos ali e, e não, não nos protegeu né uhum. porque se fosse assim se fosse para pensar então enfim é muito diferente a prática é, na prática, né, Saída quando a gente...
0: É porque, por mais que ocorra, não é que na vida do cristão não vai ter problema. Com né? certeza. Na vida de quem vive a fé, uhum. não vai ter problema, vai ter, vai ter problema. Mas a gente tem um poder, eu costumo dizer que o cristão, quando ele vive a fé, e não só práticas religiosas, ele tem um poder chamado poder de reação. Uhum. Ele enfrenta a luta, ele enfrenta a batalha, ele enfrenta os momentos difíceis, uhum. mas ele tem a força para se levantar e reagir diante das lutas, que aí entra o que o próprio Senhor Jesus ele nos ensina. No mundo, passais por aflições. Todo mundo vai passar, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Uhum. Então, esse vencer, essa força para vencer a circunstância difícil, uhum. é esse bom ânimo, é esse poder de reação, que só tem quem vive a fé,
1: não quem vive uma teoria religiosa. Porque a fé é um espírito, né, bispo? É o espírito de Deus em ação na nossa é. vida. Então, é, é, diante das lutas, das adversidades, dos problemas, até mesmo das perdas, o espírito de Deus é quem convence a pessoa, é quem faz a pessoa se lembrar daquilo que está escrito e, e continuar lutando, e continuar avançando em direção ao que lhe está proposto. Eu, eu costumo
0: dar o exemplo daquele brinquedo, não sei se você... Eu acho
1: que todo mundo uhum. conhece de
0: dos 30 anos para cima. O João Bobo. Sim. <risos> né? uhum. Que você bate, ele cai, mas ele, mas levanta, ele já levanta, levanta, ele já reage. De bobo não tem nada. É, né? é
2: verdade. É, é, é um exemplo. Bobo. É, que
0: de bobo não tem nada. Uhum. Porque a pancada do mundo, todo mundo vai sofrer. Uhum. Sentir, todo mundo sente. Cristão ou não cristão. Sim. Dá fé ou não, não dá fé. Jesus chorou. Uhum. Mas a questão é não... Ficar caído. É. Entregue. Né? É não se entregar diante da batalha. Então, esse poder, como o texto sagrado diz em Atos 1:8, mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Então, vamos dar exemplo. Esse poder... É o que a religião não nos dá e a fé proporciona.
2: Sim, eu gosto da expressão que a gente escuta muito na igreja que a fé é inteligente, né? A gente aprende uma fé que ela funciona, né? Ela é exercitada, ela funciona. Não é uma teoria, não é na teoria não muda nada, mas quando você aprende a raciocinar, aprende a, a colocar, começa a colocar em prática e logo é, faz. Aí, sim, existe é, resultado.
0: Por... É o que você falou, é analisar, é usar o que Deus nos, nos, a nos deu, a massa, uhum. massa cinzenta. É. O
2: Maceto fala muito sobre isso, né? é, da, a gente por... precisa usar a massa. É,
0: porque para para analisar. Eu sou de Deus, mas eu preciso tomar remédio para dormir. Hum. Quer dizer, eu não consigo dormir sem tomar um remédio. Hum. Mas eu sou de Deus. Tá entendendo? Eu sou de Deus, mas eu vivo internado numa clínica de reabilitação de depressivo ou de viciado. Mas eu sou de Deus. Por quê? Isso não coaduna com o tamanho de Deus. Entendeu? Eu sou de Deus, mas constantemente enfrento problema penso em me matar. Já até cortei o pulso para tentar me matar. Espera aí. Como que isso daí são coisas que não andam juntos, não andam para eles? Não, não é verdade? São totalmente é, desconexos. Sim. Essa aqui é a realidade. Então, é, é que a gente não consegue é, entender como um Deus tão poderoso... E o ser humano, que é frágil, uhum. mas aliado a ele, se torna essa pessoa. O próprio Deus ele diz, fizeste-me um pouco menor do que Deus, uhum. no texto sagrado. Então, nós somos um pouco menor do que Deus. Nós temos acesso a ele quando desejamos, livre-arbítrio. Uhum. Uhum. Né? Mas, se eu me entregar às, às tradições religiosas, não, eu sou de Deus, porque eu aprendi que ser de Deus é ir à igreja, é ter uma Bíblia debaixo do braço, mas... A pessoa não tem
1: acesso a ele, não tem é, desfrutado das virtudes de ser de Deus. E, e uma coisa né, bicho, que confunde, nubla né, o entendimento de muitas pessoas religiosas, é o que elas sentem nos, no momento que elas estão cumprindo os rituais religiosos. Normalmente é algo bom, Sim. é algo agradável, né? É algo que marca de uma maneira positiva a memória afetiva da pessoa. Uhum. Então, como ela se sente bem naquele momento ali, ela pensa o seguinte, não, isso aqui é de Deus. Sim. Deus está aqui, eu estou agradando a Deus com isso aqui. Só que... Saindo daquele ambiente... Vai tudo para água abaixo. Chã. Tudo se dissolve. né? Então, é essa inteligência que a pessoa ela tem que usar. Espera aí, se eu estou com Deus e Deus está comigo de fato, por que, que eu me sinto bem uma hora? duas horas, e as 22 horas restantes do dia eu tenho esse vazio. Eu tenho essa depressão, essa insônia. Aí entra o que o senhor falou, uma coisa não combina é com a outra. É, porque uma
0: coisa é ter luta, passar uhum. por momentos. Uhum. Mas outra coisa é você, esse momento não se, já não é mais regra. Uhum. Né?
1: Exato.
0: Já se torna diário, já, já se torna parte da vida da pessoa.
1: É, é, é meio que contraditório, né bicho bispo? A pessoa que está na religiosidade, ela, ela sente, ela tem um momento de felicidade, mas ela vive triste. Ela Isso. tem um momento de alegria, mas ela vive vazia. Angustiada. Já quem vive pela fé pode ter um momento de tristeza, mas é feliz. Pode ter um momento de luta, mas carrega consigo a certeza da vitória.
2: Porque a gente sabe que o Espírito Santo faz toda a diferença né, nesse momento. Nesse momento que, que a teoria não basta. né? Uhum. Na prática, com o Espírito Santo, é onde a gente tem o um controle, a gente tem o um domínio a gente passa pelas lutas, mas a gente sabe que vai vencer. É totalmente diferente. Faz total diferença ter o Espírito Santo. aqui é assim, as pessoas hoje, é, eu não sei, é difícil explicar, mas olhando para a minha vida antes, é, antes do Espírito Santo, a gente passa por lutas e fica, você fica angustiado. Você acha que é o fim, né? Por exemplo, eu, achava, eu fui buscar ajuda, encontrei a porta aberta, graças a Deus mas parecia que era o fim, né? Eu fui na tentativa de encontrar a solução, porque estava a minha família tinha acabado ali. Era visível, né? É muito comum você ver órfãos todos perdidos, porque você perde, a gente perdeu o que a era a base familiar. E aí a minha mãe totalmente entregue então a gente achava, eu achava que não tinha, eu fui porque eu também não queria perder a minha mãe. Né? E, e aí essa prática dessa fé que, que o senhor está comentando, essa fé inteligente, dessa maneira, essa coisa de, de trazer para nós, é diferente. Porque tem alguns discursos que você quase não consegue absorver. É tão distante, é tão frio, é tão, uhum. é, é difícil até de entender mesmo. É como se
0: Deus estivesse muito longe Exatamente. do acesso da, das pessoas.
2: Exatamente. Né? E é, é justamente isso que eu falo. sabe Eu falo que eu aprendi que eu poderia falar com Deus diretamente. Eu não precisava de terceiros, eu não precisava de outros. Eu tinha acesso como filha... Né, que ele era o, o ele é o nosso provedor ele é misericordioso enfim eu encontrei um acesso aí as coisas mudaram completamente de direção porque não desmerecendo mas eu tinha eu dava uma volta tremenda e não conseguia a solução porque eu achava que ele estava realmente distante e que eu não poderia primeiro que eu achava que ele estava morto né eu achava que ele permanecia na cruz e eu tinha um sentimento de, de de Dó, pena, de pena, né? porque coitadinho, né? Uhum. Ele estava ali sofrendo e aquele sangue escorrendo, ferido, machucado. exatamente. Eu não tinha noção que ele estava vivo
1: uhum.
2: e que ele poderia habitar em mim. Meu Deus do céu, eu não tinha noção disso. Eu não sabia disso. Eu achava que ele estava. E olha aqui, olha como o discurso é complicado, né? A gente escuta as coisas, mas na prática a gente sabe. Por exemplo, comemora-se a Páscoa, uhum. mas a gente continua achando que ele está na. Como assim? Ele vive, mas ele está lá. É difícil, né? Enfim, e aí foi nesse momento que eu entendi que eu poderia ter acesso a esse Deus, que aí eu comecei a receber alimento sólido, né? Alimento que realmente sustenta, que te dá força e que te motiva, mas não é passageiro, é uma motivação que te faz lutar, né? Essa fé, que ela é praticada, que te traz o benefício, é o que transforma. Né? então assim eu entendi que eu poderia buscar esse espírito poderia habitar em mim então tá então vou fazer eu preciso primeiro me limpar eu vou me limpar para ele habitar em mim e é tudo muito claro uhum. né é tudo muito claro é um discurso que não é difícil não precisa muito raciocínio a não ser que você enfim é muito fácil de entender tudo bem então ele, eu preciso abrir mão de algumas coisas para que ele habite em mim então eu vou fazer isso eu não preciso mais, eu tenho referências, eu olho à minha volta, eu vejo pessoas que fizeram e que funcionou. Não tem tipo o assim, que
0: questionar. Você encontra é, histórias de pessoas que o, o seu presente naquele momento era o passado delas. Exatamente. Peraí, se funcionou, então pode funcionar para mim também. Não é aquela Exato. questão de, de ter que suportar, né? Exato. De, de, de ter que aguentar. Não, você tem que levar a vida. A vida é assim, tudo bem, a gente sabe que vai ter luta sim, até o último sim. dia da vida. Mas ser massacrado por ela, por toda a vida, aí é uma escolha. É
2: exatamente. Hum. Então é, é isso que faz. É o que faz a diferença mesmo, né? A gente. Eu fui cercada por pessoas que falavam, faz assim que vai dar certo. Se você fizer isso daqui dessa forma, é uma... vai funcionar. E funcionou.
1: E aí entra também muito da, da humildade, né? A pessoa entender, olha, estou fazendo desse jeito aqui, mas estava dando errado. Então, se a palavra de Deus orienta daquele outro jeito ali, e está dando certo para tanta gente, eu vou me submeter. Sim. Ainda que eu carregue essa tradição religiosa, ainda que toda a minha família traga consigo essa tradição religiosa, mas se isso não coaduna com a palavra, eu me desfaço disso e fico com a palavra. E é o que a gente vê lá, né, bispo, no exemplo do próprio Jairo a palavra de Deus relata que ele era um dos principais da sinagoga, um religioso, ele conhecia os preceitos lá, as tradições judaicas, mas ele viu que não funcionou, tanto é assim que a filha dele morreu, então ele se desfez, ele se despiu daquela religiosidade e ele fez o que estava funcionando, ele viu, ele ouviu milagres que Jesus fazia, ele foi lá pedir então ao mestre que se manifestasse e ele não foi de forma alguma rejeitado, às vezes, o que impede a pessoa de usar a inteligência é justamente esse orgulho. Né? Sim. É, não, mas eu sou tal dessa religião, eu tenho aquela crença. Como é que agora eu vou abandonar, jogar mas tem tudo para É,
0: Mas tem alguma coisa errada. É, né? Não está <risos>
1: funcionando. Não tá,
0: é como o Zaqueu, o Zaqueu né, publicano. Né, ele era cobrador de impostos, tinha defraudado muita gente, mas naquele momento que ele queria ver Jesus, subiu no sicômoro, subiu na árvore ele se mostrou interessado Sim. quando o Senhor Jesus, que aí entra os religiosos, Sim. Quando o Senhor Jesus falou, convém hoje entrar na tua casa, o pessoal começou a Opa, criticar hein? o Senhor Jesus. É como assim, né? É, o Senhor Jesus, poxa, uhum. onde já se viu, ele diz ser o Messias, uhum. vai na casa de um publicano, vai na casa de um, de um, de um homem pecador, uhum. que aí vem os religiosos. Lá em casa
2: não foi diferente. É? é ah, com certeza, não, mas não é possível, só porque, não, só porque o pai, né, só porque ele faleceu, jamais ela viraria as costas para tudo que a gente construiu, porque tinha toda uma cerimônia, né? E a gente pagou um preço, porque a gente andou na contramão, né? Uhum. Imagina, a família inteira caminhando por ali, a vida inteira, e a gente, malucos, né? Uhum. Fizeram lavagem, não é possível. Não, agora pronto, desandou de vez, né? Porque... Quer dizer, aquelas
0: tradições que muitas pessoas carregam consigo, que já não tem mais efeito, é o certo.
2: É o certo, uhum.
0: Né? E quando você fala assim, não, eu preciso experimentar, porque me falaram que isso aqui é fato, isso aqui funciona. Uhum. A vida toda eu tive que sair aqui na, 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 na cabeceira da minha cama, mas eu não tive acesso a essa palavra como eu estou aprendendo. Né? Aqui eu estou tô tô, 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 tô lendo sobre um Deus grande, minha vida está pequena, estou tô, uhum. tô lendo sobre um Deus de milagre. E estão dizendo para mim que eu estou predestinado a sofrer? Espera é. aí!
1: Não é inteligente. Não é. E é interessante, né, é, Não existe essa rejeição com respeito a outras tradições religiosas, mas existe em relação à palavra de Deus. Se a pessoa ela vive numa tradição religiosa A e, de repente, alguém bate na porta da casa dela propondo uma B, tem gente que vai até incentivar. não conhece, lê esse livro mesmo. É bom você estar por dentro de outras culturas, filosofias, crenças, mas, quando ela fala, não, vou crer na Bíblia, pronto. Parece que por ela ficou que, louca.
0: Por isso que Jesus disse, sereis perseguidos por causa do meu nome. Né? É não adianta. Hum.
2: É isso. <risos> bom, mas a diferença existe, né? E que bom que que bom que bom a gente conseguiu andar na contramão e que existe essa porta aberta que permite que a gente tenha esse acesso, né? Acesso à libertação. A, e é, e é, nos é ensinado de uma forma muito simples, uhum. que é, é só praticar. né? Eu lembro que, com muita simplicidade, eu, é, eu fui muito bem recebida, e eu escutei de pessoas extremamente simples que falava assim, olha, se você fizer isso daqui, você não vai precisar falar. A sua mãe, ela vai... Porque foi eu que cheguei primeiro na igreja, né, enfim. E aí a sua mãe, ela vai querer buscar o seu Deus. E eu, então tá, então eu vou fazer isso. Aí eu comecei, eu comecei a praticar. E realmente isso aconteceu. Claro que parece tão simples, né, quando a gente conta, assim, uhum. de uma forma resumida, mas eu acredito que é só fazer a escolha, decidir, né? Não, eu realmente eu vou sair dessa situação que eu estou eu preciso mudar de, de posição do jeito que está. Não estou sendo feliz, não uhum. sou realizada, enfim, uma Tinha série. Tem que sair
0: da teoria e para a prática.
2: Exatamente. E a prática que funciona, né? Essa prática não tem é, contrafatos, não não tem argumentos. É, é nítido, é visível. Quantas pessoas a gente Ver uhum. transformado né, A nossa volta Não é difícil, mas tem pessoas que escolhem Não enxergar né, Pessoas que escolhem ficar ali é, Vendo a vida naufragar né? Enfim, eu acho que é uma oportunidade né, A gente uhum. Existe essa oportunidade hoje E é só uma questão de escolher E de entender que precisa Precisa de ajuda E essa ajuda ela existe Ela está ela tá acessível para todos nós e aí existe toda toda a diferença e essa fé né?
0: mudou mesmo completamente
2: a sua completamente a prática o exercício a prática dessa fé transformou transformou completamente quando eu entendi que eu se eu buscasse o Espírito Santo ele ele poderia habitar em mim então eu já estava dentro né da igreja e eu comecei eu comecei a buscá-lo. Eu falei, não, então, o que eu tenho que fazer? Porque eu olhava, e é tudo muito didático, né? Na igreja é tudo muito didático. A gente aprende, porque se o nascido de Deus é assim, o mundo é assim, então, peraí, eu não tô não, não tô dessa forma. Então, é preciso reconhecer que precisa de mudança. E aí, sim, abrir mão do que tem que se né, deixar para trás, o que precisa ficar para trás, e estar disposto a buscá-lo. né? Não cabe não cabe duas não cabe dois espíritos né precisa esvaziar se esse corpo precisa se esvaziar para poder ele habitar e aí quando quando eu recebi o Espírito Santo a minha vida mudou completamente as lutas vieram claro aumentaram até mas é diferente quando a gente tem direção quando a gente tem é, a gente fica a gente tem direcionamento né ele nos conduz ele fala, vai por aqui que eu sou com você. Não estou não te impedindo de passar por lutas. Não vou, né? É necessário para a gente amadurecer, para a gente crescer. Mas a gente passa com, com segurança. A gente sabe que não está sozinho. Pode estar tá um barulho do lado de fora, mas a paz que não vende nesse mundo não tem dinheiro que pague. É o que existe de mais precioso. Eu não tenho, não, não Preencheu
0: o vazio da perda com do certeza, pai, restaurou com... a família.
2: Com certeza. Parecia que não ia ter fim aquela dor. Parecia que, uhum. até hoje, a gente a gente vê pessoas que perdem uhum. e acabam, né? Como parecia que ia acontecer com a gente. Uhum. Hoje, eu encontrei um pai que é presente o tempo todo.
0: Às vezes a pessoas perguntam, mas como eu faço esse esse processo,
1: uhum.
0: né, de sair da das práticas religiosas, né? das, das uhum. tradições religiosas que a gente acaba aprendendo com os pais, com a família, e que não provoca resultados, como que a gente faz esse processo de transição? Né? Eu, vamos dar um exemplo. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Tem duas formas de orar. Uhum. Tem a forma religiosa e a forma da fé. Como assim? Aí A pessoa não entende. Vamos lá. A, a fé nos faz raciocinar daquilo até que nós estamos falando. Né? Eu, já, eu costumo orientar as pessoas que, às vezes, você vai dormir e tem gente que faz dentro da igreja. Uhum. Faz aquela oração religiosa. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Te uhum. agradeço por tudo. Graças a Deus, amém. Minha... E dorme. Né? Quando acorda, é a mesma coisa. Oh, meu Deus, me guia, me conduz. Quer dizer, ela fala frases decoradas. Sim, é ela não eterno. pensa isso. Ela não pensa para falar. Ela fala sem pensar. E quando que eu faço essa transição dessa religiosidade para fé prática? É quando eu passo a raciocinar. Vamos dizer, eu vou orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Peraí, aí. Ela começa a pensar. Meu Deus está no céu, estou entrando, eu tô, estou tô tendo acesso a ele com essa oração. Santificado seja o teu nome. Quer dizer, eu não vou falar o teu nome em vão, eu não vou fazer de qualquer maneira. Venha a nós do teu reino. Poxa, espera aí. O reino de Deus vira a mim aqui. Então, aqui eu tenho que viver em santidade. Eu não posso viver como... Um, 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 um religioso, como uma pessoa que diz crer em Deus e viver como um incrédulo. Nesse jeito, tem que é, sujeitar ele. É, vem a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Peraí, <risos> meu Deus. Estou fazendo a vontade de Deus ou estou fazendo a minha? Porque se a pessoa pensar. É um segredo. É simples. É, Ela vai mudar vai a postura. Venha a terra. nós, Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque tem gente que... Não, eu vivo aqui a minha vida, mas eu sou de Deus. Poxa, eu sou bonzinho. Eu tenho muita fé. Eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém. É impossível que eu não vá para o céu. Sim. Mas Deus está dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí o pão nosso de cada dia nos dai, nos dai, hoje. Quer dizer, quem vive a fé, Deus vai manter e vai sustentar diariamente. Não vai permitir que ele falte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. É, perdoa, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, como os nossos devedores. Aí vem aquela questão. Poxa, peraí, você não sabe o que fulano fez. É. Você não
1: sabe o que fulano fez contra mim. O, o que eu passei, nem, nem um cachorro merecia passar. Esse tipo de coisa, né? A pessoa guarda ressentimento. E se ela não libera perdão, ela não vai ser então, perdoada. Então, se ela começar a pensar... Uhum. Pai nós que estás no céu, santificado seja o teu
0: nome. Venha nós o teu reino. Até o jejum do Daniel é da santificação. Uhum. Então, poxa, peraí. De que adianta eu só ficar sem assistir TV, sem ver noticiário, mas... Eu, minhas eu, eu continuo com mágoa, eu continuo com ressentimento, eu não leio a Bíblia, eu não... entendeu? Aí é a religiosidade. É. É. Aí a pessoa, é, a pessoa fala, não, eu vou ter Deus porque eu parei de assistir televisão. Que...
1: E ela está esperando é. dar 21 Só dias para falar, eu fiz. É.
0: Né? E, na, e, e na época, e aqueles que moram em sítio, moram em chácara, é. e os índios Já vive nos que, 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 que vivem no, no distanciamento é. de informações de tudo, eles não, não é por, por conta disso que eles vão ter o Espírito Santo. fato. Então, Pai nosso que está nos céus, vamos, vamos pensar, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. A partir do instante que ela começa a pensar, até no que ela fala, no que ela está falando, uhum. na oração, na prece que ela fez a vida toda, se ela seguir o Pai Nosso, <risos> ela já está uma boa caminhada. É Só prov... o Pai, Pai Nosso, na, na prática, já resolve. É, né bicho?
2: É tão profundo que a gente é conduzido, é, na própria Bíblia diz que a gente não deve se conformar com esse século, mas transformar com... A renovação, a renovação da, da nossa, nossa mente. mente.
0: Romanos 12,
2: E a gente é bombardeado. A gente vive um, um, um mundo tão... É, que nos consome, né? o jejum de Daniel ele é importante porque nos faz desligar, mas é tão profundo o que o senhor está falando da gente parar e raciocinar que a gente está sendo consumido com tantas informações que é justamente para que a gente vá no automático. E no automático não tem resultado. Aí, enfim, aí vem as frustrações, né? Mas é porque está faltando aí a profundidade, é, o raciocínio.
0: Justo. Porque o que não pode acontecer é igual eu estava conversando com uma pessoa na sexta-feira, agora. E, e a pessoa, eu falei sobre isso né, na, na mensagem. E a pessoa estava falando: Poxa, eu toda sexta-feira santa eu não como carne vermelha e como carne branca. Porque é uma tradição religiosa. Sim. E eu não entendia porquê que eu expliquei no culto que eu fiz. E eu não entendia por quê. E eu fazia, porque meus pais faziam, minha família fazia, uma tradição. Só que aquilo, ela, aí ela comentou, eu, em cima do que eu havia falado, de que adianta você trocar uma carne num dia no ano 364 dias no ano você desagradar aquela pessoa que você desagradar porque trocou um tipo de carne. Aí eu dei um exemplo, eu falei é igual casamento, camarada, agride a esposa verbalmente, fisicamente, tem traição, mas um dia no ano, no dia do aniversário dela ele leva, leva ela para jantar, <risos> leva flores, dá um belo presente, não vai resolver o problema porque 364 dias no ano eu desagradei. 364 dias no ano, eu entristeci. 364 dias no ano, eu dei as costas. Aí um dia no ano eu vou fazer... Ah, estou bem. ai poxa, não comi carne vermelha, comi carne branca, porque, poxa, só lembrar do que Jesus fez por mim na cruz. E ela só lembra naquele dia. E, às vezes, não é nem naquele dia, é algumas horas daquele dia. Porque metade do dia, às vezes, ela faz tudo que que desagrada e uma parte ela fala: "Pô, troquei a carne". Né? E vive eu tô fé, bem. É,
1: Viver a fé relacionamento. É, é né a
0: mim? questão da tradição religiosa, que a pessoa não pensa para fazer, uhum. ela faz sem pensar.
2: No automático.
0: No automático. É. Entra no, no piloto Na automático e ela não busca uma comunhão com Deus. Uhum. Né? Eu tava conversando com a minha esposa, a gente tem um filho. É, a questão de de educação que nós tivemos dos nossos pais. Você vê, não tinha não tinha aquela questão de senta aí, o que, que você quer na sua vida? O que, que você quer do seu futuro? O que, que você está almejando? Eu, como pai, eu, como mãe, posso agregar o que na sua vida? Não tinha. Era tipo assim: pago a sua escola, uhum. boto comida na mesa, e aí, como foi o seu dia? Ah, tá bom, legal, bacana. Final de semana, ó, vamos para o parque, isso, aquilo. Acabou. ai, tá bom, eu sou um excelente pai, eu sou uma excelente mãe. Entendeu? a sensação aí...
2: de missão cumprida porque eles fazem. É. Uhum.
0: Você entendeu? Então entra no piloto automático. Uhum. Não é aquela pessoa que espera aí, vou formar o caráter do meu filho. Né? Eu estava até falando com meu filho sábado, ele com a esposa dele sobre isso. Eu falei assim: eu não te eduquei para ser só homem. Eu te eduquei para ser homem de Deus. O uhum. que eu, eu queria um homem de Deus. Eu falei, eu vou formar dentro de casa um homem de Deus. Homem, uhum. mas de Deus. Homem por quê? Tem que assumir a palavra que dá. Uhum. Tem que ser responsável com as suas atitudes. Tem que ser uma pessoa correta, íntegra, com Deus, com a família, com a esposa, com aqueles que estão ao seu redor. Homem de Deus. Entendeu? Então, essa formação não é fácil. Não é fácil. Demanda. É... Porque eu, eu, eu costumo dizer que a minha esposa teve uma pa participação exorbitante nessa formação. Uhum. Mas não é fácil. É cansativo. Um todo mundo quer pronto, uhum. todo mundo quer o caminho fácil, paz e amor. Que comunhão, que né? Que maravilha, <risos> que delícia. Aí eu vou pagar. Eu já trabalho, já boto comida nessa mesa, então já fiz a minha parte. A mãe, poxa, eu cuido da casa, uhum. lavo a sua roupa, arrumo a sua cama, poxa, já fiz a minha parte. Mas a parte de formação de caráter... Uhum. Ela sai de tradição, ela sai de religiosidade, Totalmente. é algo que tem que
1: haver. Que a, a comunhão ela, ela exige isso, né, bispo? A concordância entre dois pensamentos. É. Se não há esse empenho, esse esforço e até mesmo esse sacrifício né, para a gente conseguir chegar a esse acordo com os pensamentos de Deus, então nada feito. Não é uma... Uma tradição, não é um, um evento, uma cerimônia, um ritual que vai, que vai me proporcionar isso. Ainda que eu me sinta muito bem enquanto eu estiver praticando aquilo, mas se eu não estou me esforçando, primeiro, para conhecer os pensamentos de Deus e, segundo, para estar de acordo com eles, eu não vou ter essa comunhão. Sem essa comunhão, eu não estou vivendo a fé. E não vivendo a fé, então a minha vida não vai ser em nada parecida ao que determina a Palavra.
0: É, eu tenho algumas perguntas que pessoas nos enviaram. A Catarina Cruz diz assim, estou recém, é, estou recém nova, convertida e ainda tenho hábitos antigos uhum. é, da religião que frequentava antigamente. Como mudar esses hábitos e crescer com Deus? É aquilo, né? é aquilo que a gente falou, é o acesso à palavra, e a pessoa analisar, isso aqui me leva a Deus ou é só uma tradição religiosa?
2: É um raciocínio, né? É, tem que raci... pensar, tem que parar e pensar. É igual,
0: vamos dar exemplo, domingo passado foi domingo de ramos. Poxa, o que, o que representou o domingo de ramos? Uhum. Né? Porque aí a gente tem que analisar o que representa. Não adianta pegar um ramo, ir na igreja, uhum. cantar Osana. Uhum. Voltar para casa e continuar a vida. Jesus entrou triunfando em Jerusalém. Então vai ser a entrada triunfal de Jesus na minha vida. Mas eu tenho que recebê-lo. Uhum. Eu tenho que aceitá-lo. Que eu tenho que
1: obedecê-lo. Uhum. Porque senão se torna um ritual religioso. Foi uma entrada triunfal, né, bicho? Foi uma é. invasão, né? É. <risos> a pessoa tem que aceitar.
0: É, porque senão a pessoa, poxa, fui lá. É, 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 vamos, dar, vamos lá. Aonde eu tenho que ser homem de Deus? Eu, Leandro. Em casa. Com os meus colegas, com a minha esposa, no dia a dia. Não é só da porta da igreja para dentro. Vou botar a roupa de ir na igreja. Vou pegar o meu ramo. Osana! Osana! E agora? Terminou agora? Agora eu vou... Ah, agora. Ah, Carnaval. Agora eu sou agora eu. Sou eu né? não,
2: ninguém já. tá me vendo. Ufa,
0: Já fiz a minha parte de ir na igreja. Não, não é isso. O Senhor Jesus tem que. A entrada dele na nossa vida é 24 horas. Exatamente.
2: Principalmente quando ninguém está vendo, né?
0: Fato. Uhum. Porque
2: daí é que a gente mostra mesmo que depende dele, que tem ele no nosso vida. É, porque senão, senão a gente passa a ser só um religioso, um frequentador, né? Mais um número dentro da igreja, né? Uhum. E aí não traz os resultados, os benefícios nessa né? vida de paz, essa alegria que é totalmente diferente da que o mundo vende, né? do que as pessoas vendem, alguns momentos de prazer, alguns momentos de um show de stand-up, uma hora de risos. Uhum. Não, não tem nada a ver com a alegria do Espírito Santo, a alegria de você saber que você está salvo e que você pode né, permanecer salvo se você continuar buscando a salvação todos os dias. Não, e
0: muita gente, ela entra num, numa, numa bolha religiosa que ela começa, você, você falou uma coisa, que ela começa a achar que... Tipo assim, eu vivo, é, só para a pessoa entender, uhum. a, gente, a gente, a partir do instante que assuma a fé uhum. no Senhor Jesus, a gente vive nesse mundo.
2: Sim. Não adianta. Somos parte. É,
0: a gente vive no mundo. É, tem o shopping, tem o cinema, uhum. a pessoa às vezes gosta de assistir o futebol dela, gosta de assistir o filme dela, gosta de assistir um, um, um show, né, o show do stand-up lá, ela gosta da risada, ela gosta. ela gosta. Só que eu vivo no mundo, só que o mundo não vive em nós. Resumindo, eu não preciso disso para sobreviver. Uhum. A pessoa vai lá na sua praia, tem o seu passeio, uhum. tem os seus momentos, dá aquilo que ela gosta, mas ela não, não é aquele negócio de se eu Uma não for... Eu não
2: tenho paz.
0: Se eu não Essa. for... Minha vida perdeu sentido. É. é, eu, ah, eu, 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 eu perdi... O, o, aquele filme, aquela estreia, aquele é. jogo, eu perdi aquele dia na praia, eu vou morrer <risos> se eu não for. Não. Entendeu? Olha a diferença. Por quê? Porque já existe um tesouro precioso dentro dela que apreende. Cada um tem a sua, o seu momento da Sim. caixa vazia, né? Aquele momento de distração, Sim. de lazer. Tem, tem gente que cada um faz uma coisa para
2: é às vezes né? dá uma é cada dá uma um distraída uma uhum. mas é,
0: é, é algo que tipo assim não vive nela entendeu não é o que norteia a vida dela ela não não é, não é aquilo que é necessário como a água para o corpo uhum. porque ela te, já tem algo que já preencheu mas, né que... esses dias mesmo estava conversando com uma pessoa que falava sobre a mãe falou, poxa, minha mãe já morou em outro país, minha mãe já morou em outro estado, já morou aqui, já morou ali, e eu vejo que ela nunca está satisfeita. E essa pessoa virou para mim e falou assim, olha, bicho eu vejo que o problema não são os lugares que ela morou, o problema está dentro dela, ela está vazia. Ela está vazia. Por estar vazia, e assim tem sido a nossa juventude. Sim. Não é hoje. Uhum. Ah, hoje a nossa juventude está assim, hoje. Não, isso daí é, é desde recorrente, sempre. Desde, sempre. desde que o mundo é mundo. É a juventude sempre esteve vazia. É que hoje, às vezes, eles têm mais recursos uhum. a se buscarem. Antigamente não tinha tanto recurso para ter.
2: Mais né?
0: Isso, mais acesso. Uhum. Então, aí você vê a juventude caindo nas drogas, na pornografia, na uhum. prostituição, no vício, no vício do álcool. Isso. E você vê que, depois que todo, tudo isso passa, o vazio é, continua. continua. Entendeu? É igual essa pessoa que estava falando sobre a mãe. Falou que para onde ela vai, daqui a pouco ela fala... Ah, quando chega, ela fala ah, que maravilha de lugar. É aqui, me encontrei. Passa um tempo, já está triste, já está decepcionado, já quer viajar, já quer sair dali. Só que, mas por quê? porque a pessoa é igual à juventude, é a mesma coisa. É um vazio, pode mudar de idade, pode mudar de classe social, mas o vazio está ali dentro do ser humano enquanto não for preenchido por Deus. Ela vai tentar preencher de alguma forma. É aí que o mundo começa a guiar a pessoa. Não é a pessoa que vive no mundo, é o mundo que vai viver dentro
1: dela. E aí o vazio vai se tornando cada vez mais profundo. É. Porque ela vai tentando, com isso, com aquilo, com coisas, e pessoas preenchê-lo. Não consegue ela vai se frustrando, ah, ela vai se decepcionando, ela cai num poço depressivo. E é aí que muita gente perde o, o sentido da vida, inclusive estando dentro é, de igrejas, de, de religiões. Igreja. Ah, com, a Bíblia,
0: com a Bíblia na casa, com a Bíblia debaixo do
1: braço. A, a gente, vez ou outra, escuta aí que até pastores é. né, bispo, chegaram Fumentou, a, a, né, a número, se matar, exatamente. a se suicidar, é. enfim. São situações recorrentes. Mas por quê? Por conta disso. Porque
0: entrou no piloto automático,
1: Saíram na fé daquela... religiosa corretamente, entraram na fé religiosa e desculpa por... de ficar completando <risos> suas frases. Eu faço é mesmo, bicho. eu faço o mesmo com o senhor. Mas é isso mesmo, bicho. Então assim a gente e muita gente não entende. Poxa, ele era tão bom. Ele pregava a palavra, ele me ensinava. Ele era uma, um homem de muita fé, não necessariamente. Uhum. Ele era um homem religioso, né? Então tinha quem... conteúdo corretamente. Então a pessoa precisa distinguir uma coisa da outra. E é, só, e é
2: pessoal, né? É, é uma consciência. A pessoa uhum. precisa se analisar. Uhum. Né? Ela, ela tem que se autoanalisar. Eu acho que é, é esse o ponto, né? Uma e Bíblia reconhecer. Diz, né? Precisa olhar para dentro de si. E, poxa vida, não estou desfrutando dessa vida. Uhum. Seja onde a pessoa está nesse momento, né? Eu, eu tenho acesso, eu escuto, mas não está diferente do que foi o que eu. Precisei fazer, eu acredito, uhum. com certeza, todos nós que hoje desfrutamos da presença do Espírito Santo dentro de nós, a gente precisou um momento desse entender que está faltando, então eu vou buscar. E essa busca exige dedicação, exige renúncia, uhum. exige... A gente não é um astronauta, mas a gente escolheu abrir mão de algumas coisas para desfrutar do que existe de mais precioso. Agora, é necessário abrir mão, e aí é que é o ponto, né? Muitos se apegam a algumas coisas e não conseguem abrir mão. E que aí... aí
0: entra como seguir Jesus. Jesus ensina, né? Tem que largar. Negar-se hum. a si mesmo, pega a sua cruz e Exatamente. siga. -me. Então, esse negar a si mesmo, às vezes, é difícil. Resumindo, eu quero copo com água, mas eu não quero tirar o café. <risos> Entendeu? Entendido. Então, eu, eu, não adianta. Eu, Por... eu, eu não vou conseguir saciar
2: outro, minha sede.
1: É uma coisa ou outra. Eu estava até vendo aqui, né, Daniele? Você é jornalista de formação. Sim. Para conseguir se formar em jornalista, você teve que. É, percorrer um caminho.
2: Sim. Não foi certeza. um dia que você
1: acordou e... Ah, eu sou jornalista. <risos> né?
2: E é bem denso, né? exige bastante esforço, exige dedicação, porque tem todo um conteúdo que precisa se absorver, enfim. Uhum. Exige sacrifício também.
1: E fazendo um paralelo com a fé é exatamente isso. A não pessoa é ela não vai acordar... Um dia ah, pronto.
2: Ah, sou muito legal, né? Poxa vida, eu é. preciso. Deus está comigo, Ele porque eu tá. sou bonzinho. Uhum. Sou tão, não faço mal para ninguém. É muito comum as pessoas pensarem assim. É suficiente uhum. fazer caridade ou se sentir ou ser uma pessoa do bem, né? Hoje uhum. é muito comum as pessoas, ah, eu sou do bem. Mas assim, não fazemos mais que a nossa obrigação de ser, não ser uma pessoa nem ser uma pessoa do uma... bem. Mas é mais profundo que isso, uhum. né? Se for para ter uma vida com Deus, né? Uma vida em que se prioriza também o espírito. Uhum. É, aí é necessário o sacrifício, a entrega, a dedicação e seguir os ensinamentos, né?
0: né? É, é, é igual a questão aquilo que a gente falou, é raciocinar.
1: Uhum.
0: É igual à Páscoa. Sim. Uhum. Muita gente, né? Eu, eu não, tem aquela expressão, ovo de Páscoa, uhum. coelho da Páscoa, não existe. Isso daí é mero comercial uhum. para as pessoas. Né? Primeiro que eu não sei, né? coelho não bota ovo. Eu nunca vi. Né? Não existe. Né? Às vezes é uma decepção para muita gente que está ouvindo, que achava que botava de chocolate ainda. Imagina. Entendeu? Então, desculpa, gente, mas coelho não bota ovo e muito menos de chocolate. Tá? Não tem nada a ver com a Páscoa. Não. A Páscoa ela tem dois, dois pontos, né? dois sentidos. É, o primeiro deles é o momento onde o povo de Israel é liberto da escravidão do Egito, onde o povo pega o sangue do cordeiro, marca a verga das portas depois de uma grande batalha com o faraó, porque Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Então, naquele momento, aí eles comem a carne daquele cordeiro com rapidez, com pressa, já saindo do Egito pela libertação. Então, aquele momento, é, é, foi a eu posso dizer que é a primeira Páscoa. Uhum. Né? E a segunda Páscoa não foi, não foi diferente. que Foi quando o Senhor Jesus também derramou o Cordeiro uhum. de Deus, uhum. que tira o pecado do mundo, derramou seu sangue, esse sangue marcou a humanidade e nos dá também esse livre acesso a Deus, uhum. porque o véu se rasgou e tudo mais. Então... A gente vê, e nesse momento eles comiam cordeiro com pão asmo, porque nem dava para preparar um pão com fermento na, na prece que eles estavam ali de sair do, do Egito, com ervas amargas. Ah. Então, ali foi uma celebração uhum. diferenciada. Então, hoje a gente celebra a Páscoa, a ressurreição de Cristo Jesus... Uhum. E muita gente, às vezes, ela se preocupa com o um chocolate que vai chegar na casa dela, que ela vai dar. Não tem problema. E aí quem entra é o religioso. O religioso, não, aqui em casa nem entra. É. Pode ter chocolate em forma de ovo, chocolate em forma de coração, chocolate em forma de, de, de bombom, não importa. É gostoso. <risos> Mas a questão é quando a pessoa ela quer... Ela Torce, inverte. ela inverte, né? É ela inverte com respeito à, à tradição religiosa. Hum. Ela acha que isso é a celebração.
1: Não. não. É isso.
0: É isso não tem nada a ver. O chocolate não tem nada a ver com celebração da Páscoa, não tem nada a ver com. Coelho de Páscoa não existe, né? Ela quer <risos> atribuir à tradição o um valor espiritual. Ovo de, pa... é, ovo de chocolate. <risos> Entendeu? E, e se a gente para para analisar como é comercial, se a gente pegar a mesma marca do, do ovo, Tá ali, 200 gramas, a mesma marca. Se a gente for colocar em, em barra, as barras é metade do valor do ovo, porque é mero comércio. Uhum.
1: Não precisa nem ir muito longe, né, bispo? Agora que já está acabando a Páscoa, a gente está ah, no Ah, daqui final a pouco de... é baixo preço. Baixo preço. <risos> é. Ainda mais se tiver um quebradinho, <risos> pronto, é mais barato ainda. 70%
2: off. <risos> Olha aí.
0: Entendeu? Então a gente tem que entender que a Páscoa é a celebração da salvação. Uhum. A libertação de Israel, a salvação da humanidade pelo que Deus Pai fez, entendeu? Então, muita gente, às vezes, na religiosidade, ela acaba esquecendo dessa parte, mas ela diz ser de Deus, mas dias especiais como esse, ela celebra de uma forma mecânica. E aí
1: ela perde a eficácia... A essência né, do que realmente é. né? Correto, porque é justamente para a pessoa se lembrar da de onde Deus a tirou era até um dos propósitos pelos quais eles comiam as ervas amargas, uhum. para se lembrar daquela vida amarga na qual eles viviam. E a pessoa, ela não entendendo isso, não aceitando isso pela fé, mas distorcendo isso, pegando o caminho mais fácil, então ela não vai se lembrar de coisa alguma. Né? Ela não vai é, fazer essa reflexão que vai aproximá-la de Deus. Ela vai seguir o coração dela, seguir a tradição, fazer o que todo mundo está fazendo, e, consequentemente, aquilo não vai ter nenhum benefício Espiritual para a vida dela.
0: O Walter mandou uma pergunta. Tem muita pergunta, não dá para ler todas. Walter Luiz diz assim: Pessoas no piloto automático podem cair na religiosidade ou já estão nela? Assim. Opinião? Já estão. Uhum. Opinião? Já estão. Se ela está. Vamos dar exemplo: ela faz uma oração no piloto automático. Uma coisa é a pessoa falar: Eu tenho, eu tenho um propósito com Deus. Uhum. Há uma diferença. Eu tenho um propósito com Deus, de realizar uma oração em determinado horário, em determinado momento. É um propósito, não é mecânico, não é piloto automático. Não é aquela questão, e, rapaz, tem que orar. Entendeu? Ah, tem que ir na igreja. Uhum. Aí ela vem na igreja, vem por quê? Não, é igual às vezes eu, eu vejo, a pessoa tá ali na porta da igreja, né? E tá na hora do culto, vamos entrar. Uhum. Aí ela entra assim... Oh, Deus, te agradeço por tudo. Fala comigo. Quer dizer, não houve uma preparação. Ela pode sair correndo do trabalho, mas se ela estiver preparada, uhum. focada... Né? Aquele momento que ela se prepara... Ela pode vir de ônibus em cima da hora, não tem problema. Mas ela pode... Ela está vindo, ela fala... Poxa, hoje, Deus, fala comigo. Uhum. Que seja diferente o dia de hoje. Me ensina alguma coisa... Quer dizer, ela pode, às vezes, chegar correndo, chegar em cima da hora, mas o espírito dela já está preparado até para aquilo que ela vai receber. Quer dizer, ela não está no piloto automático. Ela está crendo, né, bicho? Ela tem um propósito com Deus. Está no piloto automático, é a questão da fé religiosa, e ter um propósito, um compromisso com Deus é completamente Muito diferente. Muito distante. Piloto automático é quando eu faço sem pensar.
2: Na mesma frequência, né? repetindo.
0: Fato. Fato. Não... Eu torno eu aquilo uma ação mecânica.
2: Exato. Aí, sim, torna-se religiosidade. Religiosidade.
0: Né? São as religiosidade rezas, abominada. as preces que a gente, às vezes, é, fazia. Uhum. E a gente não pensava para fazer. Fazia. Uf, cumpri meu compromisso. Eu até me lembro... Desculpa, Desculpa, interromper.
1: Não, pode concluir. É, daquela multidão que rodeava Jesus ali, né, bispo? E, e, todo mundo tocava. Todo mundo tocava nele. E, de Aí repente... veio uma mulher hemorragica. <risos> <risos> e ele, na hora, para e diz, não, alguém me tocou. E, e os próprios discípulos... Me tocou tregaram. de uma forma diferente. Diferente.
0: Diferente. Porque... porque quando ela saiu de casa, a Bíblia diz que ela já saiu decidida. Se eu apenas tocar na orla da veste de Jesus... Então é aquilo, ela saiu com um propósito, ela não saiu lá, ah, está Jesus ali, vamos lá, que bacana, que legal.
1: Como outros faziam, né? Seguiam a multidão, seguiam a corrente, né? correnteza. Não, antigamente, muita gente tinha medo de assumir que se tornou cristão.
2: Opa, imagino que vem depois, é, né? É,
0: não, eu, eu gosto, uhum. Jesus é legal, uhum. é bacana, mas por quê? Porque ela sabia que por detrás da, da decisão dela de assumir o Senhor Jesus Cristo, iriam vir críticas. Uhum. Aí quando, como se tornou de um tempo para cá meio que uma onda, uhum. Uhum. aí a pessoa agora, ah, eu tô lá no meio é. da multidão também. Tá na moda. Né? Ela não está tocando Jesus uhum. diferente.
2: Eu ia só falar que vale a reflexão, né? Talvez seja até um dos motivos de que... A, por que, que, a, por que, que eu não estou conseguindo o resultado? Né? Talvez esteja aí num, num piloto automático e aí, não fazendo diferente, o resultado não está chegando. Uhum. Começa a vir a frustração. né Acho que vale a reflexão aí uhum. né de se autoanalisar. Eu acho importante. Hum.
0: tem uma, é, Eu acredito que ajudou. O Erlon Júnior fala aqui. Eu faço tudo certo... E vou quase todos os dias para a igreja. Por que não recebo o Espírito Santo? Só ir à igreja, sei que não basta. Mas o que fazer fora dela? É aí que vem a questão. Eu faço tudo certo. O quê? Eu cumpro os compromissos corretamente? Né? Eu cumpro as, as orientações corretamente? Ou existe uma entrega? Total.
2: E sincera, né?
0: Sincera. Porque na igreja, eu tiro por mim quando a gente realiza os cultos. A gente ensina né, o que a pessoa deve fazer. É. Mas a entrega.
2: É pessoal. E intransferível. Um fato, é intransferível. Não, não dá para. Um pedir... fazer a entrega não. pelo outro. Ah, não
0: dá. Vamos dar exemplo. Eu lembro, só a título de exemplo. Eu era jovem, 19 anos, 18 para 19. E eu estava eu na busca desenfreada porque eu queria o Espírito Santo, eu queria conhecê-lo, eu queria tê-lo dentro de mim, eu já tinha sido liberto, curado, já, já tinha havido uma transformação muito grande dentro de mim, nas minhas decisões, escolhas, na força, na paz. Eu falei, poxa, agora imagina, né, eu telor na minha vida. Então, quarta, domingo, eu ia, eu jejuava sem ninguém mandar. Uhum. Não era aquela questão, eu faço tudo que o pastor fala. Eu, não, eu, eu sempre aprendi a, não comer com, a ficar comendo com a boca dos outros. Os, os exemplos servem para exemplificar uma situação, não quer dizer que aquilo ali é critério. Né? Cada um segue de alguma forma. Aí eu lembro que eu estava até um pouco ansioso no início. Aí eu cheguei num pastor, falei, pastor, estou há um mês buscando... Olha, toda quarta, domingo, busco em casa, busco debaixo de chuveiro. Entreguei a minha vida e tal. Por que, que eu não recebo? Eu lembro até hoje que ele falou assim. Que... Ele falou assim: Um mês e ainda nada? Tu tá mole, hein, rapaz? <risos> Hã? Eu com 15 dias me entregando aí do jeito que você tá me entregando, dizendo que se entregou, já tinha o Espírito Santo. Aí eu falei: Meu Deus, eu procurei para me ajudar, parece que piorou, criou mais ansiedade ainda tal. Aí eu. Aí um outro pastor falou assim, tira a ansiedade. Tira a ansiedade. Se entrega. Se entrega. Você deseja? Mostre esse desejo. Que maior é o desejo de Deus de morar dentro de você. Então, eu fui tirando a ansiedade. Porque eu saía de uma quarta-feira, eu ia em jejum. Ah, não vou fazer jejum de seis da tarde às nove da noite, ou de três da tarde às nove da noite. Hoje tem que ser. Quando terminava a reunião, eu estava triste. Poxa, não recebi o Espírito hum. Santo. Caramba! Eu... Poxa, não falei em línguas, meu Deus, poxa, eu estou... Tô... Aí eu ficava triste. Aí eu falava, pô, peraí, a ansiedade está me entristecendo. Está uhum. entendendo? Uhum. Então foi aí que eu saí dessa... E falei, meu Deus, estou me entregando, vai ser quando o senhor desejar. E eu fui numa vigília, era a vigília do Espírito Santo, uhum. e teve a vigília a madrugada toda. Busquei, estava em jejum, depois entregamos o jejum, isso aqui no final da vigília, estava muito bem... E eu estava despreocupado, porque eu sabia que a minha entrega tinha sido completa e, e Deus eu, eu, iria entrar na minha vida. E, naquele dia, a gente ficou até mais tarde para arrumar a igreja, limpar, depois uma vigília e tal. E minha família já tinha ido embora, e eu fui embora para casa com mais dois, dois, dois rapazes, dois jovens, que moravam próximo E estava chovendo. Aí eu lembro que, eu, debaixo da chuva, eu fiquei num canto, eles do outro lado da rua e tal, Chovendo muito mesmo, não dava nem para conversar debaixo da chuva. Eu comecei a cantar aquela canção, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra. E eu busquei debaixo da chuva andando, indo para casa. E ali eu fui vazando o Espírito Santo. É muito forte. Quer né? dizer, não foi na vigília, não foi numa quarta, não foi num, num domingo, não foi em casa, não foi de madrugada quando eu levantava, foi debaixo da chuva, voltando para casa, onde eu continuei buscando. Sem ansiedade, sem desespero, sem na desânimo. Fé, né, é Verdadeiramente na fé. É.
2: É. É e se fosse
0: é. em outras épocas, é. eu lembro que se fosse em outra vigília, em outra época que eu estava ansioso, eu estava voltando
1: para casa triste. Feche. Triste porque eu não recebi o Espírito Santo. E, e só uma sugestão para o nosso amigo aí, né, bispo? E para quem estiver numa situação parecida, se ele puder meditar lá em Jeremias 15, que a gente vai encontrar a partir do versículo 15, uma situação muito parecida a essa que o senhor relatou o profeta não estava fazendo nada de errado, é, gostava muito de ouvir a palavra, não tinha nenhum pecado tecnicamente, tudo certinho, pregava a palavra, inclusive, estava envolvido com a obra de Deus, mas ele, de certa maneira, atribuiu a Deus injustiça, dizendo, será que o senhor vai falhar comigo? Uhum. E aí Deus responde para ele, dizendo né, que se ele separasse o precioso do vil, então ele seria aceito. Então, ele estaria diante de Deus e seria a boca do próprio Deus aqui nesse mundo. E, às vezes, separar o vil do, do precioso é separar a dúvida, a ansiedade da fé. Exato. Às vezes, a separação, que tem, a santificação que tem que ocorrer é essa. Talvez ele já se separou dos amigos, ele já deixou de frequentar determinados lugares é, que não é, edificam a fé, mas tem que haver uma santificação interna. Separa a fé da dúvida, da ansiedade, que vai funcionar. E para fechar, é... eu
0: estava até anotando aqui para não esquecer, mas eu já vou encerrar antes da. Depois da Daniele. Tem mais alguma questão que ficou com respeito a essa mudança da religiosidade para a fé viva, que você começou, a fé religiosa para a fé prática
2: Só para concluir, transformou completamente a história. Hoje minha mãe não é depressiva, não quer morrer, pelo contrário, está cheia de, de disposição e de vida. Hoje ela casou novamente com uma pessoa que teme a Deus também e desfruta de uma de uma família. Nós desfrutamos de uma família feliz. Temos lutas, claro, né? Não existe aqui nem nada. Não estou aqui para romantizar, mas com certeza nós desfrutamos é, de uma vida completa, de uma vida de paz, de tranquilidade, de alegria, que não é passageira, é permanente. Só isso.
1: Pastor Rafael? Eu creio que está muito claro, né, bispo, e se a pessoa viver a fé, ela vai ter a vida que a palavra de Deus promete. E
0: a importância de viver a prática da fé? Efésios 6,11. Revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa armadura é o Espírito Santo, né? Porque se Deus né, fala dessa armadura de Deus, que é o Espírito Santo, para estar firmes contra as ciladas do diabo, a armadura só é usada para uma guerra. Então, na nossa vida é uma guerra, uma guerra estar firme com Deus, uma guerra estar de pé, uma batalha é, continuar firme, uma batalha permanecer na fé. É uma batalha constante, diária e permanente. A gente só consegue vencer essa batalha com essa armadura. E para fechar, uma questão do, do religioso que eu vejo, que muita gente atrela ser bom cidadão a ser cidadão do reino de Deus. Vamos dizer, a pessoa fala: não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Eu sou uma boa pessoa. Se puder, eu tiro, eu tiro da roupa que eu tenho para dar para uma pessoa que não tem, eu tiro da comida do meu prato para entregar para uma pessoa, isso daí é você ser um bom cidadão. Cidadão exemplar. Né? Então, mas para ser cidadão do reino dos céus, então não é só ser um bom cidadão nesse mundo. Eu tenho que ouvir e praticar a palavra de Deus. Tá certo? Olha, acredito poder ter ajudado muitas pessoas a abrir a visão com respeito à religiosidade, essa fé prática, essa fé viva e eficaz, que tem mudado a história de milhões e milhões de pessoas de todo mundo e pode mudar a sua história também, tá certo? Não entra no piloto automático da, da religiosidade. Se você estava, é hora, então, de sair e viver essa fé prática e não teórica, tá bom? Ó, nós temos toda, toda, todo podcast, todo pod live tem um kit que a gente sorteia e vai ficar o nome da pessoa sorteada na descrição do vídeo, tá certo? Deus abençoe a todos, um forte abraço encaminha todo esse conteúdo para amigos, conhecidos, familiares pessoas que precisam estar conectadas nessa fé viva e deixar a religiosidade de lado. Vida com Deus 24 horas por dia, tá certo? Nosso conteúdo também está no Spotify, tá certo? É só você procurar lá, PodLive, EVG. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau.